1: Hola, I love getting the escalofrios while listening to podcasts. Tune in to the Scaredy Cats True Crime Podcast on the Latino Podcasters Network.
2: Donde Los Otros, Sway, and Liz host episodes every Wednesday at 3
1: p.m. So make sure you guys subscribe and tune in to your next true crime addiction.
0: advertencia. El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción.
3: Para el sistema jurídico, la respuesta es clara. Los niños tienen el sentido moral necesario, la capacidad de distinguir el bien del mal entre los 7 y los 15 años según el estado en el que vivan y, por tanto, pueden ser considerados responsables de sus actos. La Iglesia Católica Romana lo sitúa en el extremo más temprano del intervalo. Los niños alcanzan la edad de la razón a la tierna edad de siete años un hito marcado por su primera confesión de pecado y la sagrada comunión. Los psicólogos del desarrollo y otros investigadores que estudian la cuestión no están tan seguros. La edad que debe tener un niño para saber en su mente y sentir en su corazón que mentir, robar, engañar, hacer daño por no hablar de asesinar es moralmente incorrecto y es objeto de debate científico. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
0: No, 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 don't do it. <clears throat> oh.
2: Cómo están el día de hoy? Hello, Hola That was a good intro. That was a good intro, Kiki. Got yes, to... it's a really good intro.
3: Es muy buena introducción. You're welcome. Oh, I mean, thanks. <laughs> You're like, I did good. Hice buen trabajo. Oh, gracias. Familia, esperamos que estén pasando una bonita semana, que estén teniendo un bonito tiempo. Marta está. También teniendo un bonito tiempo. ha estado escribiendo como loca últimamente. Tiene un montón de episodios. I know. Y todos son buenísimos. Entonces es así como, oh,
2: uno más en la lista. Uno más en la lista. No sé qué está pasando, pero, what? Ya. Todas historias que jamás es. Tengo una en la lista que tengo que encontrar el nombre porque ya tengo días tratando de encontrar este nombre. Digo yo, what? What? Nunca había pasado esa historia. I mean, come on. ¡Verdad! ¿Verdad?
3: Así yeah. que esperamos que estén disfrutando del tiempo que estamos pasando aquí. Les estamos poniendo nuevos episodios, casos que Martita no había escuchado antes y que cayó en los agujeros de conejo, como dicen por ahí. Entonces esperamos que les esté gustando mucho. Y si es así, por favor, no se les olvide suscribirse, like y comentar, que eso nos ayuda un montón. Déjenos también sus estrellas y sus reviews, que eso ayuda
2: muchísimo a mover el podcast. Ya, yeah, lo que sea. Pueden dejarnos un, un emoji, algo. No, uh -huh. no, no importa lo que nos dejen, con lo poquito... O lo, o lo mucho que nos dejen nos ayudan muchísimo y también síganos en social media que parecemos como arrobajo de asesinos bajo tenemos TikTok, Instagram, Facebook pero no tenemos Twitter porque Twitter es del diablo no se les olvide también checar nuestra tienda de
3: mercancía que siempre está abierta y les dejo todos los links en la cajita de descripción
2: y mil gracias a nuestros iBox Premium y patrones gracias a ustedes hemos crecido mejorado muchísimo nuestro podcast para todos así que les agradecemos de todo corazón todo el apoyo que nos han dado. Thank you.
3: Sí, muchísimas gracias por todo el apoyo. Y ahora sí, como siempre,
2: un pequeño recordatorio. No somos profesionales. No somos locutores. Ni narradoras. Ni investigadoras. Ni abogadas. Ni policías. Ni especialistas de ningún tipo. No, solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas Y no, no nos reímos del crimen Ni de las
3: víctimas Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos Malísimos Tonterías Mala pronunciación Usually me Yeah, me too entre otras cosas Si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano No, somos el podcast para ti, sorry, bye Lo sentimos, no te vamos a gustar, créenos Pero te agradecemos que has intentado Y esperamos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de cualquier plataforma donde escuchas podcast
2: Yo soy Marta Y yo soy Kiki ¿Están listos? Vamos a jugar Jasmine Richardson nació el 21 de octubre de 1993. Sus padres, Mark y Deborah Richardson, se conocieron en un programa de recuperación de abuso de sustancias en 1990. La pareja se ayudó uno al otro con su recuperación y por fin, después de ser novios un ratito, se casaron en el 91. Decidieron tener un bebé y le dieron la bienvenida en 1993 a Jasmine. Pocos años después decidieron tener otro bebé y le dieron la bienvenida a un niño llamado Jacob su niña y su niño a pesar de que la pareja había sufrido adicción dedicaron sus vidas a vivir limpios para asegurar que sus niños crecieran con todo lo que ellos no tuvieron y los cualquier cosa que los niños necesitaran así que eran unos padres de esos mmm, mejor que yo yo creo <risa>
3: <risa> que, a I mí, mean, mantenerse sobrio después de, de tener un problema de, de abuso de, de, de drogas es, es muy complicado y, y qué bueno que ellos lograron llegar a este punto donde decidieron que era lo mejor pa tanto para ellos como para sus hijos, ¿no? Mantenerse limpios y tratar de hacer lo mejor por su familia.
2: Sí, que yo tengo una amiga que ya tiene 30 años que no toma ni una gotita de alcohol. Uh -huh. Y yo le digo, a veces le digo yo, ¿no tienes ocasiones en las que extrañas el sabor o, o quieras tomar? Y me dice todo el tiempo. Todo el tiempo y has, ya han sido 30 años, imagínense.
3: Así que kudos a esas personas que, que decidieron
2: un día dejar um,
3: este es, you know, la vida de adicción y retomar las riendas de su camino sin tener que um, utilizar sustancias y que lo han logrado, ¿no? Hasta este punto. Sí, que es muy difícil. Pues la pareja era muy buena para encontrar actividades para toda la familia. Y cada fin de semana planeaban cosas para hacer juntos. Por fuera, eran la familia ejemplar. Eran perfectos. La familia estaba muy conectada y vivían en una vecindad de media clase. Jasmine era una niña muy feliz con muchos amigos y le encantaba jugar con su hermanito. Y aparte le encantaba el arte. Sacaba muy buenas calificaciones y estaba involucrada en muchos de los programas de su escuela. Este, mientras más involucras a tus niños en deportes o en actividades extracurriculares, pues eso les ayuda a mantenerlos ocupados y, aparte, pues están utilizando su cabeza, si ¿sí sabes, o sea, haciendo cosas y pasando el tiempo. Como todos los niños, comenzó a crecer y a cambiar un poco. En el verano del 2005, Jasmine conoció a un grupo de chicos goth o góticos, dice mi mamá. Ahorita me acordé de mi mamá, porque mi mamá le dice a mi niño, este, mi niño le gusta mucho vestirse como de, de, de ropa negra y así. Y, y, te me... ves, Ajá. y el otro día le dice mi mamá muy tranquila, mi ¿eres Gimo? <risa> Gimo. Y yo, ay mami, tienes el... <risa> Primero que nada, tienes la palabra equivocada, y yo no sé por qué preguntas eso, ay pero en fin, así que me acordé ahorita, ah, nada más aquí como,
2: ¿eres himo. Oh my God, Jimo ay tu madre, ya sé, todavía hasta la fecha se me hace tan chistoso. Así como Kiki, un poquito goth, un poquito jimo. Un poquito. Himo. <risa> un poquito... <risa> ella no sabía nada de los niños goth, ya que sus amigos pues no eran así. Y a ella le fascinaba mucho cómo eran. Comenzó a frecuentar el lugar llamado The Medicine Hat Mall. Un centro comercial donde los chicos pasaban su tiempo en el verano. Estos niños goth pasaban mucho tiempo ahí. Así que ella decidió que la única manera de conocerlos era si ella también frecuentaba el lugar. Jasmine se llevaba a sus amigos ahí y hablaban de los chicos goth, así de lejecitos, ¿no? O sea, los miraban y chismeaban sobre ellos, you know. Hasta que un día decidieron hablarles, y poco a poco se juntaban más y más con ellos, hasta que se hicieron amigos. Los chicos del grupo eran de edades diferentes. El más chico tenía 12 años, como ellas, y el más grande tenía 21. Así que tienen a una edad grandísima entre los niños y, y, y Kiki y yo hemos hablado de esto. Yo no entiendo, o sea, van a entender por qué este chico anda de 21 años, 22 años, está en este grupo. Pero yo digo, ¿por qué he visto muchísimas veces a personas adultas de 20 años juntándose con niños y se me hace rarísimo.
3: Yo no creo que es muy común. Además, el hecho de que tenemos que entender también que personas de 20 años no tienen cosas en común con niños de 12, ¿estamos? O sea, ¿qué pueden tener de acuerdo o qué pueden tener en común un niño de 12 a una persona de 21? Sí, estamos Pero...
2: hablando de una edad grandísima en, entre medio y además la... La madurez de un niño a la madurez de un adulto son totalmente diferentes. Exacto. Pues entre más se juntaba Jasmine con este grupo,
3: más cambiaba y sus padres comenzaron a notar esto y ya se estaban preocupando. Ellos no estaban felices con ella y le decían que no les gustaba que se juntara con estos chicos, en especial con chicos tan grandes como ellos. Que yo estoy de acuerdo con los papás, o sea, si yo tengo una niña de 12 años, yo pienso que lo último que me gustaría es, o incluso un niño, una niña y un niño, lo último que yo quisiera es verlo juntarse con una persona mucho más grande, mucho más adulta que él, porque las experiencias son diferentes y uno nunca sabe la clase de cosas que les pueden estar contando, y cuando eres adolescente... Eres tan impresionante, así, like, you know, like, cualquier cosa te impresiona, cualquier cosa te causa como, oh, wow, si sí sabes, entonces creo que también es peligroso y estoy de acuerdo con los padres a que no quieran que se junte con él. Pues Jasmine le encantaban estos chicos y no iba a dejar de juntarse con ellos, aunque sus padres se lo pidieran, porque ustedes ya saben, es lo prohibido y le llama la atención. Jasmine comenzó a cambiar no solo físicamente, pero mentalmente también, y su cuerpo comenzó a entrar en la etapa de pubertad. Cuando comenzó a juntarse con estos chicos, Jasmine solo tenía 11 añitos, pero ese mismo año cumplió los 12. Entre agosto y diciembre del 2005, creó perfiles en social media, MySpace, Nexopia y VampiresFreaks.com, donde subía
2: fotografías no apropiadas. Y esto, acuérdense, es lo principio de la social media, lo que es MySpace, Nexopia, todo esto apenas iba empezando esto y uh -huh. podían subir cosas que ahora tal vez no te dejan subir. Así que al subir fotos que ella subía, casi uh -huh. pornográficas, o sea... Todo vive en la internet para siempre, acuérdense de eso. Sí, sabes que estaba platicando con alguien la otra vez justo de esto,
3: de que a nosotros los, los las personas que crecimos en los ochentas y noventas, nosotros conocimos el internet sin ningún tipo de restricciones. Era nuevo, no sabíamos qué era lo que estábamos haciendo, uh, no había como que esta este control sobre qué era lo que se posteaba y no se posteaba. Incluso al, al principio de los dos miles, cuando se crean las social medias y todo esto, todo mundo posteaba cualquier cosa y nadie te
2: decía nada. Y era así como de, oh, ok. Que te diré, gracias a no tener el social media al principio, nosotros no subimos las cosas como los chicos suben hoy, que igual son malísimas, pero igual, también cuando empezamos a subir cosas, subíamos cosas peores que los niños de hoy están subiendo. Así que, no. que sometimes, ¿sabes? Lo que pasa es que era tan exciting, porque era nuevo, o sea,
3: era como, wow, puedes conectar en la computadora con otra gente que está quién sabe dónde, sin darte cuenta que cuando entrabas a estos grupos de chats, probablemente estabas hablando con un puño de pedófilos, ¿sí me entiendes, o sea, era como no había ningún tipo de control y todavía les dabas como tu, tu messenger para que te hablaran por, por mensajes like, privados, ¿Sí? ¿cuánta gente pedófila no estuvo metida en el internet buscando niños tontos como uno, poniendo cualquier cosa en el
2: internet, si ¿sí sabes, o sea... Oh, ¿Y claro que yes. Pues ahora vamos a hablar de Jeremy Stanky, que nació en enero de 1983. Desde que llegó al mundo, él tuvo una vida muy difícil... Como su madre tomaba mucho alcohol, Jeremy nació con síndrome de alcoholismo fetal y eso significaba que iba a tener muchos problemas de aprendizaje cuando fuera adulto. Sus padres eran alcohólicos y vivían en una traila. Su madre y padre no estaban casados, así que cuando un día su padre se cansó de todo y se fue de la casa. Jeremy jamás supo más de él. Su madre conoció a otros hombres que también eran alcohólicos igual a ella. E igual como su padre, lo abusaban físicamente todo el tiempo. Pobre niño, estaba de mano a mano. Llegaban estos hombres borrachos, lo golpeaban, lo hacían al lado. O sea, no le ponían atención para nada. Y estaba chiquito el niño, ¿no? Pues como era un niño muy pobre y de bajos recursos, siempre estaba sucio y tenía mucha hambre. Por esto, en vez de ayudarle, los niños de la escuela se burlaban de él y era víctima de bullying. Jeremy no tenía amigos. Su madre era muy fuerte con él y tenía muchos problemas de aprendizaje a pesar de todo. A la edad de 14 años encontró las drogas y así es como comenzó a tomar un break, como dicen por ahí, de la realidad. Tomando, fumando marihuana, o sea, él se iba a otro mundo donde no tenía que lidiar con el mundo que estaba enfrente de él. Conoció a chicos más grandes que él que pues, claramente le dieron drogas más fuertes como ácido y hongos mágicos. Cuando empezó el 10 año en la escuela, él decidió que la escuela no era para él y se salió. ¿Por qué? Porque este niño desde que empezó la escuela tenía problemas de aprendizaje y jamás le ayudaron. Así que para cuando él llegó a la high school, casi no sabía leer.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
2: casi no sabía escribir, estaba muy atrasado, entonces para él era más difícil seguir adelante que, adelante que decir, ¿sabes qué? Mejor dejo la escuela porque no hay futuro para mí. No tenía padres, entre comillas, normales que le decían, ve a la escuela, mejora tu vida. Para él, lo que conocía era lo que miraba al día y no tenía pues a un adulto que, le, que lo guiara. Entonces, en ese, en ese momento él decidió, ¿sabes qué? Esta vida no es para mí, aquí voy a dejar la escuela. Pues su vida
3: en casa era peor que en la escuela, ya que era abusado físicamente todos los días. Comenzó a tomar más y más y también comenzó a usar muchas drogas. Poco a poco comenzó después a cortarse y en varias ocasiones intentó cometer suicidio, pero no lo logró. Un amigo de Jeremy, Grant Bolt, dijo que para los primeros meses del 2015, Jeremy comenzó a juntarse con un grupo de chicos goth. A pesar de que tenía 22 años, su edad mental era la de un niño de 14 a 16, y esta era la razón por la cual se juntaba con chicos menores que él. Como estaba desesperado por alguien que lo aceptara, comenzó a pasar su tiempo Medicine Hat Mall junto con los otros niños goth, que hablábamos de esta, este sentimiento muy humano de querer hacer conexiones con otras personas. O sea, literal, los seres humanos estamos hechos para fundar a este tipo de conexiones, tanto uh, físicas como emocionales, y el no tener una base en, en su caso, porque él vive una, una, su realidad es tan fea que está tratando de escapar de ella usando drogas y alcohol. Obviamente al encontrar un grupo de personas con el que él se siente, entre comillas, relatable, ¿sabes? Con, al, encontró un grupo de, de personas que probablemente lo aceptan tal y como es, y hasta cierto punto, como lo repetí antes, los niños jovencitos son muy impressionable, so cuando ven a un chico mayor y dicen, oh, you're so cool, eres muy, you know, divertido y wow, esto es todo esto. Entonces, esa, ese como feedback para una persona como él, creo que es muy importante porque le da como validez a su persona, ¿sí? ¿Entiendes? Entonces, como que eso también influye mucho en que busque a estas personas.
2: Y además, pónganse a pensar, tienen a un muchacho que es adulto, más que ellos, les ayuda a comprar sus drogas, les ayuda a comprar alcohol, les da lo que estos chicos le piden. Entonces, para él, esto es, oh my God, aquí me quieren, soy de aquí, este es mi lugar. No pensas sí. que se está juntando con niños. Claro, porque él es el cool kid, you know.
3: Él es, él es el cool kid para estos niños, porque estos niños son adolescentes, ellos no saben ni qué onda, pero él es como, uh, lo van a mirar como, como su ídolo y esto es algo que él está buscando, él está craving esta atención, él de verdad quiere que alguien
2: lo vea de esta forma y que quiera juntarse con él y ahí lo encontró. Especialmente que era una víctima de bullying, de estos niños que él quería ser, ¿sabes? You know? Un chico cool. Pues los niños eran parte del grupo goth, y, y tenía a dos personas que él se juntaba mucho con ellos. Morgan, que tenía 14 años, y Kaylee, que tenía 13. Kaylee tenía muchos problemas en casa, y ella se iba de su casa todo el tiempo. Y también se cortaba. O sea, tenían problemas mentales, claramente, ¿no? Kaylee iba a la misma escuela que Jasmine, así que las chicas atendían muchas clases juntas y se conocían. Pero Kaylee se salió de la escuela en el 2006, ¿por qué? Porque igual como Jeremy, ella no podía con su vida porque tenía una casa horrible y para ir a la escuela era mucho para ella, así que decidió dejarla. Kaylee introdujo a Jasmine y a Jeremy por la primera vez el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, O sea, qué día más perfecto, ¿no? Jeremy le pidió a Jasmine que fuera su novia y ella le dijo que sí. Así que Jasmine mantuvo una relación secreta de sus padres ya que ella sabía que obviamente sus padres no iban a aceptar que anduviera con un chico de veinte, 22 años. Cause she's 12, porque mm -hmm. tiene 12, no puedes aceptar que tiene 12 y se junte o ande de novia con un, una persona de veintitantos. Y esto es la, el, el lugar perfecto para decirles que una niña de 12 años sabe lo malo y lo bueno. O sea, estamos hablando de una niña que dice, uh, yo sé que esto es malo porque mis padres no van a aceptar mi novio de 22 años. En el momento en el que lo estás escondiendo, you know it's wrong. Yes. Because yes. otherwise, porque
3: lo escondes? Right. Si no fuera equivocado o malo, you wouldn't be hiding it. Pero lo estás escondiendo por una razón.
2: Pues hablaban por teléfono casi todo el tiempo, hablaban por Messenger, porque acuérdense, Messenger era mucho, muy importante en ese tiempo, todos lo usábamos y también ha hablaban por Nexopia, que yo no conozco Nexopia ni Kiki tampoco, no sabemos qué tipo de website era, pero me imagino que era igual como las otras, tenías un chat room donde ibas a platicar con otras personas y así es como estos chicos se comunicaban uno con, lo con el otro
3: o sea, en los tiempos de ahora era como los DMs. Right, DM me. Drop a DM. Sí. <risa> Sin que sus padres se vieran cuenta, Jasmine se salía de la casa tarde en la noche cuando sus padres dormían, como alguien que yo conozco y ustedes también. ¿Quién será? No sé, fíjate. Weird, yo no, tenía mall, no teníamos mol. Oh, digo, esa persona... <risa> y pues ella acababa yéndose al mall donde Jeremy la estaba siempre esperando en varias ocasiones se fue con él a su trailer y cuando sus amigos se dieron cuenta que la pareja estaban juntos, pues no estaban felices con ellos ya que no creían que hacían buena pareja I mean uh -huh. si 14 year olds te están diciendo que no son buena pareja estamos de acuerdo que estar yeah. mal, right? yeah, yeah. ok porque si yo tengo un amiguito de 14 años y yo tengo 14 años y mi otro amiguito de 14 dice, oye, como que tu relación no está chida, something's wrong.
2: Tal vez no está
3: chida. Exacto. <risa> so Jasmine comenzó a actuar más y más egoísta y comenzó a dejar a su hermanito solo en casa porque ella quería irse con su novio. Sus padres ya muy preocupados comenzaron a ser mucho más estrictos con ella. Le quitaron el teléfono y la computadora. Y asistieron a un consejero familiar. Poco a poco las cosas comenzaron a mejorar y sus padres comenzaron a darle a Jasmine un poquito de libertad. Obviamente, es, es, después de tratamiento y todo,
2: ellos decidieron, bueno, ya quizás ya podemos con esto, ¿no? Sí, Así y que... lo que haces con los niños, dices, ok, tienes que darme confianza tú a mí. Y entre más confianza te tengo, más tiempo, te, más libertad te doy. Exacto. Ella quería ir a asistir a un concierto de punk rock,
3: y con sus amiguitos, y sus padres decidieron pues que la iban a dejar ir, pero solo tenían una regla, ellos iban a atender el concierto con ella. Estos Mucho... padres son bien
2: cool.
3: ya yeah. I mean, en ese momento ella probablemente no estaba feliz, está como mi hijo ahora que voy a ir a Six Flags, que por favor no vayas porque qué vergüenza, pero.
2: <ríe> Para mí era no puedes tener novio, no importa la edad que tengas, Así uh -huh. que yo decía, ¿saben qué voy a tener novio? A mí no me dicen qué hacer. <risa> you don't tell me a how to live my life. <risa> a mí no me dicen qué hacer. Pues cuando sus padres llegaron al show, dejaron a Jasmine unirse con sus amiguitos. Y le dijeron, te vamos a buscar en el break. Espéranos aquí, en esta área, right here. Durante el break, Mark y Debra comenzaron a buscar a Jasmine. Y no la podían encontrar. Después de un tiempo largo, o sea, estamos hablando de una hora, ¿no? Por fin la miraron. ¿Qué creen que estaba haciendo? No manita sudada, o sea, no. Andaba besuqueándose con un hombre mayor que ella. Él traía un hoodie negro y maquillaje negro. I mean, come on. Estamos hablando de una chiquilla de una vecindad media clase. Me imagino que, you know, sus padres la trataban... Escuchaba a Avril Lavigne. A I mí, mean, estamos hablando de una chica entre comillas normal que se anda besuqueando con un niño que parece goth. Pues este hombre era Jeremy. En cuanto lo miraron, se fueron del concierto. Cuando llegaron a casa, nuevamente le quitaron todo. El teléfono, la computadora, todo lo que pudieron como castigo. Claro que estamos hablando de una chica adolescente que estaba aferrada a este chico. Y claro, va a des desobedecer a sus padres. Así que Jasmine encontró una manera de hablar con Jeremy por la internet. En abril del 2006, Jeremy y Jasmine comenzaron a tener relaciones sexuales. Um, ella tenía 12 años, acuérdense, y el 22 pues esto claro que era abuso sexual a una menor, ya que la ley en Canadá en el 2006 de la edad de consentimiento era 14 años. Ella tenía 12.
3: And I will tell you too, 14 es demasiado joven. Pues después de dos meses de noviazgo, Jasmine y Jeremy comenzaron a tener conversaciones de cómo podían estar juntos sin que sus padres se dieran cuenta. ¿Qué te imaginas? Esconderse, verse escondidas o... Oh, ¿Irse juntos y al horizonte y cambiar de estado? Pues claro que no. Ellos se amaban y querían pasar todo su tiempo juntos. Así que los dos comenzaron a hacer un plan y lo único que les llegó a la mente fue asesinarlos. Jasmine le dijo a Jeremy en un mensaje de Nexopia que ella quería asesinar a su familia y por fin mudarse con él. Pocos días después, Jeremy miró la película Natural Born Killers. No, Ay, no, así que this is not going, no está
2: yendo en una buena dirección. No, porque al mirar esta película, las ideas de este chico comenzaron a cambiar. Porque dice, ojo, oh, No sabía cómo hacerle, pero ya después de esta película, ¿qué te dice la madurez? Obviamente, este muchacho tiene problemas y aunque sabe lo malo y lo bueno, como dice Kiki, estamos hablando de, de un chico que está viviendo por su aprendizaje y todo eso una vida de un niño más chiquillo entonces para él me imagino que está en el mismo nivel que la novia al decir, ojo, esto esto me parece muy bien, let's do it además de que habíamos hablado antes y mencionado el, el hecho de que los
3: adolescentes o los niños tienden a no tener conciencia de la permanencia o de los, las consecuencias permanentes de las cosas. Entonces, el hecho de que puedan planificar algo en este momento y no pensar en la consecuencia permanente del acto es muy común en adolescentes y en niños jóvenes. Y claro, I mean, en este, para este chico no sé qué tanto aplique, pero el hecho de que tuviera problemas donde su, donde su mentalidad cae, entre los 14 y los 16 años, o sea, podrías explicar probablemente lo de la permanencia igual de este mismo modo. La única diferencia aquí y me imagino que es lo, lo que se puede recalcar del asunto es que lo importante tanto en corte como en la vida es saber qué estás haciendo correcto e incorrecto o lo bueno y lo malo y ellos saben perfectamente bien que lo que están haciendo está mal. ¿Por qué? Porque se esconden para hacerlo porque obviamente él sabe y yo como le había dicho a Marta en alguna en algún momento en esta discusión de cómo le vamos a hacer para estar juntos tuvo que salir el típico, oye, me van a llevar a prisión si estoy contigo, ¿me entiendes? Entonces, si en algún momento ellos sabían que la relación de ellos es equivocada, ya ahí con eso ya se dieron para atrás.
2: Pues a pesar de que el plan, según era de Jasmine, ya que ella mandó un email y le dijo a Jeremy... Comienza conmigo cuando los asesine y termina contigo cuando me vaya a vivir contigo. Pues la película le dio ideas a Jeremy, como les dije, y de cómo hacerlo. Es por eso que él le contestó. Bueno, amo tu plan, pero necesitamos ser creativos en los detalles de cómo hacerlo. Jeremy comenzó a hablar del plan y lo platicaba con quien lo escuchara. O sea, él le decía a todos. Le preguntó a su mejor amigo, Grant Bolt, que si él quería ayudarle a hacerlo. Grant le dijo, ah, estás loco, güey, no. No quiero saber nada de esto, ni me cuentes, ni me digas, estás loco, no vas a hacer nada, estás hablando tonterías. Pues Jeremy después le preguntó a otro de sus amigos, Jordan
3: Atfield, de 17 años, que vivía en la calle porque él no tenía hogar, que si él quería ayudarles. Él le dijo lo mismo que Bolt. Estás loco, mal de la cabeza. Yo no quiero ser parte de nada de lo que estás planeando. A pesar de que los dos chicos no quisieron ayudarle, tampoco en realidad avisaron a nadie de este plan que ellos tenían. También se dice que Jasmine le preguntó a sus amigos del plan pero ellos no le creyeron pensando que estaba bromeando. Y en realidad una persona razonable, o sea, si alguien más llega y te dice, oh, tengo el plan de asesinar a mi familia, no creo que te lo tomas tan en serio porque no crees que esta persona está hablando de verdad, ¿no? Pues ellos tampoco avisaron a las autoridades porque no creían que esta niña estaba diciendo algo que de verdad iba a suceder.
2: Y es que cómo vas a ir a las autoridades y decir, oh, mi amiguita de 12 años quiere asesinar a sus padres. I mean, what are you going say? Pues el 3 de abril del 2006, Jeremy, con mucho coraje, decidió escribir un post en social media para que todos lo leyeran. D decía, lo van a pagar. Los padres de mi amor son muy injustos. Dicen que les importa, pero no saben lo que está sucediendo. Ellos solo asumen. Les voy a cortar sus gargantas. Finalmente habrá silencio. Su sangre será el pago. Que igual, lo puso en su social media, pero me imagino que era una de esas personas que sube todo a social media y las personas que lo miraron han haber dicho, ay, va Jeremy otra vez con sus cosas. Like, whatever, dude. Move on. Pues el 23 de abril del 2006, Jeremy le dijo a Jasmine que miraran la película Natural Born Killers juntos. Porque pues él tenía sus ideas y quería que ella los mirara, ¿no? En la casa de los padres de Jasmine. Sus padres para este tiempo no querían que la pareja estuvieran, pues, juntos sin ser supervisados. Así que para esto sabían que negarle a Jasmine, mirar a su novio, era peor que si los dejaban estar juntos en su casa. Y digo yo, entiendo a estos padres, si le dices a tu hija que no, ella se va a ir y se va a ir a saber sabe dónde se irán y no sabes ni lo que está haciendo. Por lo menos si está en tu casa, puedes ver lo que están haciendo y tal vez te estás cerciorando que no tengan relaciones sexuales, por lo menos en tu casa, ¿no? O sea, así que la pareja solo se podían mirar en el sótano de la familia pero supervisados. Estamos hablando de un adulto que no tiene supervisión, ¿no? Y no quieren que ella vaya a la casa es de él para que, pues quién sabe lo que vaya a pasar. Lo
3: que me pregunto es, especialmente porque ya es en el 2006, ¿por qué los padres no llamaron a la policía para acusarlo?
2: Me imagino que han de haber tenido una conversación con ella y con los consejeros que ella les ha de haber dicho, si no me dejan estar con él, yo me voy con él, por miedo. Los padres han de haber dicho, ok. Porque si están conscientes ambos de que pues es peor, quitar, o sea, negar es
3: peor porque obviamente creas esta idea falsa de que es prohibido y por eso la niña lo quiere más. Pero al mismo tiempo digo, pues esa bandera roja de decirle a la policía oye, este cabrón tiene veintitantos años, vine a buscar a mi niña,
2: ¿qué hago? Pero no tienen prueba de que hayan tenido relaciones sexuales para esto. No, pero...
3: ¿Podrías, uh, ¿podrías uh, por lo menos hablarle a la policía y decirle, oye, ¿qué, qué pasos debo seguir aquí o qué es lo que debo de hacer aquí para que esta persona que obviamente es un adulto está buscando a mi hija que es menor de edad? O sea, ¿hasta qué punto la policía podría siquiera intervenir? No sé, ir a platicar con el chico o si ¿sí sabes, o darles algún tipo de... porque este... Es... Yo quiero pensar que hay una, algo que hacer porque para los padres debe ser súper desesperante saber que esta es la situación que está sucediendo y no poder hacer nada al respecto. ¿Si ¿sí me entiendes? O sea, ¿cuáles son las las uh, resources que tienes en ese momento para separar a tu niña adolescente
2: de un adulto? Pues lo único que leí fue que los padres no podían decirle que no porque ella encontraba una manera u otra de hablar con él. Entonces, para ellos se les hizo, hizo más fácil decirle, ok, puedes estar con este chico porque tú lo amas, como nos dices, pero preferimos que estés supervisada cuando estés con él para así saber exactamente dónde estás. Que los entiendo como madre porque digo yo, ok, tienes a un chico que no tiene hogar seguro, ¿cómo voy a dejar a mi niña ir a su casa sin saber dónde está?, y no sé, no, no encontré nada más en, el, en mi research de si llamaron a la policía o qué podían hacer. Yo lo único que sé es que para esto los padres no sabían que ellos estaban en una relación sexual. Ellos solo pensaban que eran, pues, una pareja. Entonces, la única manera de que los padres tenían de cerciorarse que no tuvieran relaciones sexuales eran si los dos se miraban supervisados en la casa de, de Jamie, cuando se miraban, entonces ahí estamos en ese, en ese lugar gris donde qué haces, ¿no? O sea, después de mirar esta película, la pareja comenzó con su plan. El 4 de abril del 2006, un vecino de la familia Richardson
3: fue a casa porque quería jugar con Jacob, el hijo menor. Pero antes de tocar la puerta, miró a alguien en el piso por la ventana. Al niño se le hizo tan raro que decidió mejor irse a su casa a avisarle a su mamá antes de tocar. que okay, good job! Su mamá fue a la casa de los Richardsons a mirar qué era lo que había pasado o qué era lo que había visto su hijo. Y cuando llegó, inmediatamente supo que algo no estaba bien. Corrió a su casa rápidamente y llamó a la policía porque en esos tiempos, aunque son los 2000 no todos podíamos tener cell phones eran caros! Muy caros. Y todo el mundo quería el Blackberry. Sorry. El departamento decidió mandar al inspector Brent Sekodiak a, a hacer un welfare check. Cuando el inspector llegó, lo primero que miró por la ventana del sótano era que alguien estaba en el piso. Sabía que antes de entrar iba a necesitar ayuda ya que no sabía exactamente lo que había sucedido y si aún había alguien dentro de la casa. Porque sí, a pesar de que te debes de, de proveer primeros
2: auxilios, te tienes que asegurar de que la persona que hizo esto no está dentro todavía. Pues poco después, varios oficiales llegaron a la casa y cuando abrieron la puerta se dieron cuenta que lo que habían encontrado era exactamente lo que ellos pensaban. Todas las personas en la casa estaban sin vida. Marky Deborah y el más chiquito Jacob de ocho años también. Todos fueron asesinados. Solo faltaba una persona de la familia, Jasmine, de 12 años. Ella no estaba en la casa. Los oficiales inmediatamente se pusieron en alerta y estaban pensando que Jasmine tal vez fue secuestrada. Para esto, ella no era la sospechosa aún. Solo pensaban. La secuestraron, la asesinaron, tenemos que encontrarla. Es que, ¿cómo iban a creer que una niña de 12 años era capaz de hacer algo así tan feo, no? O sea, come on. Así que los oficiales inmediatamente empezaron la investigación y la búsqueda de Jasmine comenzó también. Pusieron su información por todos los lugares, las noticias, o sea, estaban buscando a esta niña sabían que solo tenían muy poco tiempo para encontrarla con vida, porque para esto exactamente lo que había pasado aún no se sabía, ¿no? Entonces imagínense cómo han de estar los oficiales. Estamos hablando de una niña de 12 años, su familia fue asesinada, ahora están pensando qué tal si se la llevaron porque era niña, tal vez la violaron. O sea, lo peor que estaba, podía pasar en su mente estaba pasando en este momento.
3: Pues los oficiales sabían que Debra fue asesinada primero, ya que había recibido al menos 12 puñaladas. Mark fue el segundo que fue asesinado. Él tenía marcas en su cuerpo de defensa, ya que trató de salvar a su esposa. Se cree que Debra fue apuñalada primero en el sótano y comenzó a gritar. Es cuando su esposo Mark la escuchó y corrió a ayudarle. Cuando Mark llegó al sótano donde estaba su esposa, la miró en el piso en un charco de su propia sangre. Él inmediatamente corrió hacia ella sin saber realmente lo que había sucedido. Cuando bajó, miró a alguien arriba de su esposa y brincó arriba de su espalda. El hombre lo
2: atacó con un desarmador varias veces y lo asesinó. Cuando los padres estaban sin vida, el hombre subió a la recámara de Jacob y le cortó la garganta. Jacob fue encontrado en su cama llena de sangre sin vida. Inmediatamente la policía sacó la noticia a los medios pidiendo ayuda en la búsqueda de la hija mayor, Jasmine. En su mensaje le pidieron al público que por favor les ayudaran a comunicarse con esta niña, ya que era un asunto muy serio que tenía que ver con su familia. Igual, no para esto la están buscando porque creen que está... Pues en peligro, ¿no? Pero la investigación siguió. Después de varias horas y mucha evidencia, la policía por fin se dio cuenta que la hija de la pareja no era víctima. Era la sospechosa principal de asesinato de la familia. Los oficiales encontraron los mensajes, los emails entre la pareja, y esto les dio todo lo que necesitaban para arrestar no solo a Jasmine, pero también a su novio, un hombre mayor, Jeremy. La búsqueda de los sospechosos comenzó ese mismo día.
3: Al día siguiente, la pareja por fin fue encontrada en la camioneta de Jeremy. Se cree que él asesinó al padre y ella asesinó a su hermanito. La pareja fue arrestada y cargada con los asesinatos. Recibieron la fecha de juicio. En junio del 2007, a la edad de 14 años, Jasmine Richardson atendió su juicio. Se declaró no culpable cuando fue cargada de asesinato a primer grado. El juicio duró aproximadamente un mes, y en julio del 2007, después de solo de tres horas de deliberación, lo que toma llenar los papeles, yo creo, el jurado les dio el veredicto. La encontraron culpable de los tres asesinatos. Que
2: realmente es muy poco tiempo. Eso significó que la evidencia inmediatamente llevó a todas estas personas a saber lo que habían hecho. O sea, sin duda. No fue hasta noviembre del 2007 cuando por fin recibió su sentencia de 10 años de encarcelamiento. ¿Ya saben por qué? Bueno, porque es menor de edad, claramente. En Canadá tienen lo que se llaman Youth Criminal Justice Act. La ley de justicia penal juvenil es la ley que rige el sistema de justicia juvenil de Canadá se aplica a los jóvenes de al menos 12 años, pero menores de 18, que presuntamente han cometido delitos penales. En más de un siglo, la legislación sobre justicia juvenil en Canadá ha ha habido estatus de justicia juvenil, la ley de delincuentes, la ley de jóvenes delincuentes y la ley de justicia penal. La primera fue del 1908 al 1984, la segunda fue del 84 hasta el 2003 y la tercera fue del 2003 hasta el presente. O sea que han cambiado la ley un poquito. La ley dice que un menor no puede servir una sentencia de más de 10 años y no pueden ser cargados como adultos si son menores de 14. Acuérdense, ella tenía 12 años. Esta sentencia incluía los 18 meses que ella ya había servido y cuatro de esos años tenían que ser servidos en un hospital psiquiátrico, seguido por cuatro años y medio bajo su supervisión condicional o libertad condicional, como le llamamos en los Estados Unidos, porque estamos en Canadá. Entonces es un poquito diferente, pero al igual, como es menor de edad, las leyes son diferentes y no puede ser cargada por más tiempo. Realmente... Ay, ustedes saben cómo nos sentimos nosotros sobre eso, porque a pesar de que son jóvenes, van a salir jóvenes. Diez años no es nada.
3: Pero, a uh, I mean, ahora sí que vamos a poner en, en tela de juicio la, la forma de reformación, ¿no? Pues ahí tienes al hombre este que se fue a Australia
2: y que nunca más volvió a hacer nada malo. Además, pero, estamos hablando de otro país y las leyes, de paciente, y aquí lo que no hacen aquí en los Estados Unidos es mandar a los chicos a un hospital psiquiátrico para que reciban ayuda. Uh -huh. eh, es que No tenemos salud mental, pero like, de ninguna forma. Pero a ellas sí la van a mandar, entonces tal vez esto funciona. ¿Quién sabe? El juicio de Jeremy Steinke no comenzó hasta el 2008. Durante su juicio,
3: la madre de Jeremy, que estaba enferma con poco tiempo de vivir, testificó que su hijo era víctima de bullying abuso, se dañaba a sí mismo y se trató de suicidar varias veces. Dijo que no era su culpa ser así y que tenía muchos problemas de aprendizaje. Claro que la fiscalía dijo que él era capaz de hacer lo que hizo y después de varios exámenes médicos, los psicólogos determinaron que era capaz de ir a su propio juicio y que sabía la diferencia entre lo bueno y lo malo, que esto es lo único que necesitas en corte. Le recuerden que a veces, aunque depende cómo te sientas de, de los casos no tiene nada que ver con lo que la corte va a determinar. O sea, eh, la corte no tiene sentimientos. Eso es, es dry, cut dry. ¿Sabes o no sabes? Y ya. Y si lo sabes, entonces estás bueno para ir a juicio. Y, y ojalá que tengas un muy buen abogado. Y para eso son los, los doctores, los expertos, ¿no? Exactamente. Jeremy recibió una sentencia de asesinato a primer grado y recibió tres sentencias de por vida por las muertes de las tres víctimas. Jeremy jamás fue cargado con tener relaciones sexuales con una menor, ya que nunca lo admitió. Jeremy se cambió su nombre a Jackson May como un homenaje a su madre, quien falleció en el 2016. Y vamos a, a decirlo porque es cierto, hay una cosa que a veces no nos ponemos a pensar y es la condición humana, ¿cierto? Los asesinos también son seres humanos, y creo que darles esa condición humana el hecho de que él haya tenido una, una infancia tan horrible y todo esto no es justificante para lo que hizo pero también se puede admitir que su infancia estuvo culera ¿me explico? Las, es, esto que aprendí en terapia hoy precisamente hoy creo que funciona mucho hay veces que nosotros pensamos que solamente podemos dividirnos a una sola cosa y creer una sola cosa pero a veces es que la realidad podemos creer en dos cosas a la vez o tres cosas a la vez. Y en este caso es: sí, se cree que su infancia fue una mierda y que lo pasó muy mal. Y también se sabe que tenía su, you know, cabeza para pensar en lo que estaba haciendo, estaba equivocado y lo que hizo fue una mierda. Entonces. Ambas cosas son reales.
2: Jasmine Richardson salió de la prisión en el 2011 con libertad condicional. Cuando salió, se metió a la high school para empezar nuevamente como una freshman. Su sentencia de 10 años no fue completa hasta el 2016. De acuerdo a su abogado, él dijo en una entrevista que el sistema judicial sirvió esta vez, ya que su clienta recibió exactamente lo que tenía que recibir por ser una menor que realmente sí, esto le funcionó a ella el récord criminal de jasmine fue sellado después de cinco años de salir de la prisión ya que no cometió más crímenes igual estamos aprendiendo esta cosa nueva ella salió de la prisión no cometió más crímenes antes de salir de la prisión, Jasmine tuvo la oportunidad de tener una entrevista en un lugar privado donde le dio gracias al juez y le dijo que tenía mucho remordimiento de lo que había hecho con su familia o de lo que le había hecho a su familia. Después de salir, Jasmine se cambió su nombre y vive aún en Canadá en un lugar privado.
3: Ahora tiene que vivir con las consecuencias permanentes de lo que hizo cuando era
2: una niña. Claro, pero igual tiene que vivir su vida, pagó, uh -huh. pagó su cárcel y ahora pues tiene que salir, o sea, es tiene que salir adelante. Pues
3: como Jasmine aún es joven, se espera que jamás haga lo que hizo a su familia, pues hasta el día de hoy Jasmine ha vivido una vida lejos de los medios y no ha cometido ningún crimen. Y Jeremy, bueno, well, él aún está en la cárcel y puede pedir libertad condicional después de 25 años, aproximadamente en el 2033.
2: Fue un, fue un crimen horrible. Uh -huh. Estaba chiquilla, me imagino que sí se, se arrepiente, se arrepintió de haberlo hecho después, pero pues, ahora qué? Miñurere, tienes que vivir con lo que hiciste. Exactamente. Así que déjenos saber qué piensan de esto ustedes, qué piensan de esta historia, si la han escuchado. A I mí mean, déjenos saber, porque igual, o sea, a mí me da un poquito de tristeza y coraje al mismo tiempo. Uh -huh. Porque digo yo, pues ahora tiene que vivir su vida sin nadie, está sola.
3: Exacto, o sea, estás prácticamente... Como te digo, estás viviendo ahora las consecuencias de tus acciones de ¿Sí? cuando cumpliste 12. Y las 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 consecuencias permanentes de lo que hiciste es que ahora estás sola en el mundo. It's so sad.
2: Y el novio en la cárcel. Espero que jamás le hable. Espero que no le haya hablado. Espero que ya no lo vea. I mean, por lo menos aprende de algo, chica. <ríe> you know? Bueno, déjenos oh, saber qué piensan, qué es lo que creen de esta historia y ahora vamos a hacer una cosa, ahora les voy a contar mi historia que me pasó para dejar este tema. Esta historia ni se la he contado a Kiki. Oh, my God. Empezamos con, aquí en los Estados Unidos les decimos Karens, no sé si en otros países también, a las personas que se quejan de todo. O sea, eres una Karen, eres una Karen si te quejas. O eres un Chad si eres un hombre, ¿no? Um, si te quejas de algo.
3: Pero no nada más si te quejas de algo, o sea, si eres de esa gente como mamoncita que vas a un lugar y te sientes entitled o algo así.
2: Ay, no. digo, de... visitas de las señoras que se llaman Karens porque digo yo, oye, yo he ¿cómo? conocido un par de Karens que sí son Karen, ¿eh? <risa> pero las que no soy ni tienen el nombre, I mean, come on. Bueno, les voy a decir lo que me pasó. So, yo llevo mi coche al dealership. Ya sé, no lleves tu coche al dealership, bah, 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 bah. ya. No me digan, ya sé. Ya sé, lo llevo ahí a que me cambien el aceite y que me hagan mis checkups de mi coche. Siempre lo he hecho, desde que lo compré. A I mí, mean, ya sé, te cobran mucho, bla, bla, bla. Ya sé, ya sé. So, llevé mi coche como siempre. Llevé, lo dejé, regresé a mi trabajo y dos horas después me llamaron que fuera a recogerlo y me cobraron 100, 160 dólares, más o menos dije yo wow me salió carito ahora ¿no? Y le pregunté al chico qué me hicieron y me dice ah pues le cambiamos el aceite, le um, rotate your tires, le, le cambiamos le le pues rotate. Interca intercambiamos las las llantas, rotación de llantas. Rotación de llantas, ¿no? O sea, it, I was like me cobraron 50 dólares por rotación de llantas, no mamen, güeyes, right? Como, como dice el esposo a mi hija, no mames, güey. So, me voy y digo yo, OK, all right. So, mi coche tiene la llanta que está al lado de, del pasajero, o sea, enfrente del coche, al lado izquierdo. Esa llanta no tiene la capita que, que va por encima. ¿Por qué? Porque yo iba muy recio en una, en una carretera cuando fui a visitar a Kiki un día y se le cayó y se quebró. Y no se la, no se la he reemplazado, o sea, todavía está sin, sin, sin la esta. Así que es una, una llanta que no tiene y las otras tres sí lo tienen. Ese es uno. Otra que tiene una pesita que debe de, de ir en el, en el rim que le ponen cuando te cambian las llantas. Ah, pues esa también yo se la quité. O sea fue accidente pero se le cayó, ¿ok? Y la tercera que ese rim, esa misma llanta le pegué, le pegué al lado cuando me iba parqueando y tiene como un, un lugar donde del metal está así como dobladito, no más poquito. O sea, no digan que soy mal para manejar, que ¿okay? no estamos hablando de eso, estamos hablando de otra cosa. Son esas tres cosas tiene esa llanta. Llegué al trabajo y dije. Oh, voy a ver dónde me pusieron esa llanta. Porque al minuto que hacen la rotación, dije, esa llanta me va a quedar sabe dónde, ¿no? Como musical llantas. <ríe> ah, pues que me fijo y la llanta está en el mismo lugar donde estaba cuando lo llevé. And I was like, um, algo está mal aquí. So, dije, OK, OK. Benefit of the doubt, voy a checar mi llanta. Tal vez no es la misma. ¿Pero qué creen? La pesita no la tenía y el rim está chueco. Y en el mismo lugar. Dije, hijos de puta, no me hicieron eso y me cobraron 50 dólares. Entonces dije, no, que llamo como una Karen o como le digan ustedes en sus países y le digo yo, Gary, se llama Gary el, el hombre que me ayudó. Le digo, Gary, y le dije, no me, no me hiciste rotación de llantas y me, cab me cobraste por la rotación de llantas. Sí, sí se hizo. No. Y te voy a decir por qué sé que no se hizo. Y le dije la razón. Déjame hablar con el manager. Te vuelvo para atrás. Una hora después me llama Gary para atrás y me dice. Si ¿Sí te rotaron las llantas. Le dije no. No me, ro no me hicieron rotación de llantas por esto y esto y esto. Estoy 100% segura. Pero es que dice él le quitan el, el, la tapita para poder llegar a las tuercas y luego se, las, se la reemplazan. Le dije, ¿le quitas la capita y se la pones en otra llanta? No, no, se las ponen en las llantas en las que van. Le dije, ok, exactamente, es por eso que sé que la llanta que estaba ahí cuando yo llevé mi carro todavía está en el mismo lugar. Esto significa que no hubo rotación de llantas. No entiendo, me dice. Obviamente el hombre está menso, no sé, ¿qué tiene? I mean, come on. Ooh. Le volví a explicar a Gary. No entiendo, me dice. Dije, ¿sabes qué, Gary? Déjame hablar con tu manager.
1: I want to... Speak. Oh, snap.
2: Mi manager está en una meeting. No puede. Gary. Gary. Pues lo esperamos. We shall wait. Dijo, okay. Lo esperamos, te hablo en unos rato, unas, unas, una hora. Cuatro horas yo, yo con, lidiando con esto. Ya por fin me llama Gary y me dice, Gary, ah, pinche Gary. Ay, pues miré el video, todavía miro el pinche video. Y dice, y, y pues no se ve si realmente te hicieron rotación de llanta. Güey. Si no se mira en el video que me hiciste rotación de llantas, ¿qué crees? No me hiciste rotación de llantas. Así que te vamos a regresar tus 50 dólares. Oh, my God, Gary. Pues otra vez yo de Karen me voy y voy a buscar al manager general del dealership. No les voy a decir qué tipo de marca de coche tengo. Nada más les voy a decir que termina en OTA imagínate tú
3: o sea tú te diste cuenta porque tu llanta es muy específica que no te rotaron las llantas imagínate la gente que va sin checar sus llantas
2: exactamente y pagan por el servicio que no fue hecho so, yo le mandé un mensajote a este a este gm general manager Digo, no puedo creer. Okay, ya tengo muchísimo, ya tengo desde el 2008 yendo a ese lugar. O sea, un poquito de tiempo, ¿no? Para que me traten como una delincuente. Ah, uh ah, -uh, no, sir. Le mandé un mensajote y, y dejen de eso. Se lo mandé desde el email de mi trabajo. ¿Ok? Que dice abajo: Law Office, blah, 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 blah. Legal Services, sir. Wow. O sea, I mean business, negocio. Me contesta el señor hoy, discúlpeme, voy a hablar con Gary. No puedo no, no puedo creer que le pasó eso. Voy a hablar con el manager de partes y de servicio, bla, bla, bla. Para la próxima vez que regrese, le vamos a dar servicio first class service, servicio primera clase. Digo yo, ¿qué es eso? Porque yo quiero eso todo el tiempo. Ahora quiero llevar mi carro para ver qué servicio primera clase me van a dar. Pero no tengo por qué llevarlo el carro porque lo llevé a lo que lo llevaba, ¿ok? Pero igual first ¿Y class. Y por lo menos si sí le hicieron para lo que lo llevaste, o sea, te enseñaron el video. No, no me enseñaron el video, pero sí me regresaron mi dinero. que significa que no me rotaron las llantas?
0: O sea, sí me costó. los otros la...
2: servicios que necesitaba sí te los hicieron. Sí, sí me, sí me cambiaron el aceite, porque cuando mi carro tiene, cuando necesita servicio, la, la, la marquita de, de la engine, del motor, te alusta que necesita servicio. Y solo te lo pueden quitar si cuando te hacen un reset de todo el coche, que te lo hacen después del oil change, de cambiarte el aceite. So, eso sí lo hicieron. Pero además no. Y además puedes checar tu aceite, ¿dónde está? like Puedes checar que, a qué porcentaje está tu aceite en tu coche. Entonces estaba al 100%. Y cuando lo llevé estaba como al 25%. So. I
3: just wonder si te la si te la cambiaron o si nomás le agregaron más. Porque los códigos esos son fáciles de borrar con la computadora. Y como yeah, están
2: pero los sí. Ojos? Pero sí me cambian el aceite, de eso sí estoy segura. Yo de ese momento en adelante, en el momento en el que no
3: me hicieron un servicio, yo probablemente ya estaría como ah ya no te creo nada de lo
2: que me digas. Pero de las llantas sí creo que no se lo hacen a nadie, ¿por qué? Porque es fácil decir que lo hicieron y no hacerlo. Y no era Ya, ¿quién se va a dar cuenta? So, eso me pasó mi historia de hoy peleándome yo con el dealer. Ya sé, ya sé, no lleves el carro al dealer. Ya, ya. <risa>
3: Marta tiene, Marta está en su era de, de villana, en su era de malévola, y se la ha pasado causando conflictos en todos lados, desde la Walmart y ahora el dealer.
2: Pero a Kiki, a Kiki le encanta mirar el show, así que no ande con sus cosas. Yo,
3: mire, yo nomás veo... Hay una razón por la que compré un vaso de 50 dólares. Thank you very much. Yo avoiding conflict at all costs. No, no me diste no. mi cambio correctamente. It's okay. Have a nice day. No me trajiste la comida que yo quería. It's okay. I'll eat it anyway.
2: Nope, so... No, no, nope, no, nope, no. Nope. He llegado a este tiempo de mi vida donde digo no más. Harta. I mean, social anxiety is real, so... <laughs> Así que, I mean, pongan atención chicos, si llevan su coche a, a que le hagan rotación de llantas, pongan atención, ahora hasta quiero marcar mis llantas para ver si lo hacen, like, come on. Tienen, ahora sí que, ahora en este episodio van a poner
3: ahí en los comentarios, van a poner el hashtag Marta es una Karen.
2: Confundamos a las personas y el emoji de hoy será una llantita. Así que déjenme saber, ¿han tenido este tipo de problemas? Son Karen's como les llamamos o, o son de esas personas como Kiki que dicen, mm, ok pues me pasó ahora it's fine, it's fine, everything's fine, everything's fine. Ah, familia, mil gracias por estar con nosotros. Que este episodio fue difícil de grabar. Yes second time is a go mil gracias por estar con nosotros los queremos un montón y que tengan un lindo día nos vemos muy muy pronto y gracias por estar aquí con este loco podcast este loco familia porque sin ustedes no estaríamos aquí nos vemos pronto we love you guys bye, bye. goodbye no olvides suscribirte dejarnos un review tu like y comentario, que son de mucha ayuda. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía, date una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, donde aparecemos como arroba, de asesinos podcast También tenemos TikTok, no se te olvide. Estamos en Spotify, Apple, Google, Spreaker, Amazon
3: y todas las plataformas donde escuchas podcast. We love you. Gracias por escuchar.